0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai sabatinar o Flutter e descobrir se ele, é realmente, se ele realmente merece todo esse hype né, que tem em torno dele. Mas antes então eu queria falar sobre duas séries que a gente está lançando no Entre Chaves, né? A série sobre consciência negra, que é lançada toda quarta-feira, e também uma série sobre as principais notícias do mundo da TI, que a gente lança uma vez por mês. E esse último, né? A série sobre as últimas notícias da TI, ela também tá no YouTube. Então, não perde tempo e vem é, escutar esses episódios e dar bastante feedback para a gente dessas novas iniciativas. Então, pessoal, como eu falei, a gente vai sabatinar o Flutter hoje. Então, eu tô aqui com algumas pessoas muito importantes e especiais para o nosso podcast, né? Começando pelo Jacob, que é do Fluterando. E aí, Jacob, você tá bom? Opa!
1: Bom, bom. Estamos aqui preparado, um pouco nervoso, né? Tô com água com açúcar aqui, mas... É, vamos lá, né? Tô preparado aqui. Vamos defender o Flutter aí, já que eu sou grande fanboy.
0: <risos> vamos lá? <risos> Acho que, é que só temos fanboys hoje. Do ah. bom, vamos lá, né? Também já tô com minha água aqui. E é isso aí. E aí, Leonardo, tudo
2: bem? E aí, tudo bem. É, eu estou aqui na DTI já tem, acho que, quase dois anos e meio. Desses, desse tempo aí, praticamente dois anos trabalhando com Flutter. Aqui na DTI, mais alguns projetos por fora, mais, enfim, mais um monte de coisa que eu faço aí, tudo com Flutter. Gosto bastante. Bem fanboy, igual a Fernandinha falou aí.
0: Oi, gente. Não é possível. Só temos um fanboy. E aí, Tiago, você tá bom?
3: E aí, Fernando, tudo bem? E aí, gente? Estou é, na DTI tem pouco mais de três meses, é, tenho uma bagagem de desenvolvimento mobile, passei pelo Ionic, conheci o Flutter recentemente, sou o mais novo do pessoal aqui, mas esse pouco tempo foi suficiente para ficar um pouco fanboy também dessa linguagem maravilhosa. Linguagem não, né? Framework. <risos> e
0: aí, Lucas?
4: Salve, guys. E aí, pessoal? Bom, já tem um tempinho aí que eu mexo com o mobile, né? Vocês estão querendo um pouquinho de hater aí, de, de Flutter. Vou tentar fazer um pouquinho desse papel aqui. Gosto bastante, mas é, vejo alguns probleminhas aí, algumas dificuldades no dia a dia. Estou é, na DTI aqui tem seis meses e é isso. Vamos lá, bora.
0: Finalmente, né? Alguém que falou que Flutter tem alguns probleminhas. Alguns. É, né? porque...
4: Alguns poucos, mas eu gosto bastante também.
0: <risos> Beleza, então vamos começar né entrando aí nessa seara do Flutter. Começando pela linguagem né, que eles baseiam que é o Dart. Né? Então, é uma linguagem aí fortemente tipada, né, que é diferente do JavaScript. E, por isso, uma das coisas que a gente pode pensar aí do Flutter é que pode ser difícil de encontrar pessoas que se interessem por, pelo, pelo Dart, né, por ser uma, uma linguagem mais parecida com Java ali. E, talvez, até, até difícil de encontrar pessoas no mercado é, que queiram trabalhar com isso. E aí, vocês acham que isso é um problema? Não é? Né, realmente a, a curva de, de, de conhecimento ser um pouco diferente ali do JavaScript. E aí, o que, que vocês acham?
1: Aí, Fernando agora, <risos> agora você pegou na ferida, hein? Eu tenho que falar que tem que ser honesto, que você está certa. É uma linguagem nova e, e isso é um empecilho para o mercado se consolidar de fato, usar, usar o Flutter ali, porque você tem que aprender uma nova bagagem. Uhum. Só que isso daí é um preconceito que as pessoas têm. Porque o Dart, ele foi totalmente baseado no JavaScript e também no Java e no C Sharp. E quando as pessoas, elas de fato param para olhar, elas têm uma surpresa. Elas olham assim, nossa, mas como assim eu estou usando o Dart? Será que vê o cara do Matrix e injetou na minha cabeça? <risos> eu sempre falo assim, quando eu, tava, quando eu dava aula presencial, poxa, que saudade de falar nisso. É, ia, nos, ia nos cidade ia nos eventos, ia nas faculdades, Aí eu chamava sempre, ó, desenvolvedor JavaScript, vem cá, tire aí um programinha aí de, de cálculo de massa corporal, aquela bem coisa aí. Usando os conhecimentos que você sabe do JavaScript. Aí a pessoa ia lá, fazia um VAR e tal, e conseguia dar certo, só trocava o console.log por um print. Aí depois eu chamava, vem cá, o cara do Java. O Java fazia a mesma coisa, ele já botava um int, já porque era tipado, né? E dava o mesmo jeito. Ele conseguia fazer também. E aí todo mundo parava e pensava, caramba, mas o Dart é um JavaScript e um Java e um C Sharp, tudo junto? É. Então, a, a curva de, de realmente tem essa ideia, tem esse preconceito de que, ah, que o problema do Flutter é eu aprender uma linguagem nova, uma linguagem nova, entre aspas e tal, e, e, e realmente isso, é o, isso não é 100% verdade, porque existem algumas coisas novas no Flutter, sim, no Dart, sim, mas elas mais facilitam, dá mais gosto de utilizar é, do que realmente você olha o que ela fala não aquele é um problema de aprender dá um exemplo aqui o uh, um método com parâmetros nomeados que é uma coisa incrível que você, hoje você encontra no TypeScript hoje você encontra aí em quase todas as linguagens né, novas e tal e o Dart já tem também e é bem legal a gente trabalhar com isso porque parâmetros posicionais pode confundir um pouco então algumas adições ao Dart mais ajudam
0: do que prejudica. Então, minha opinião é essa aí. Não sei se os meninos concordam. É, eu ouvi até eu ouvi até as pessoas falando assim, né? Que tipo assim, ah, você vai aprender Dart, mas você só vai usar o Dart para programar em Flutter, né? Mas, tipo assim, o negócio é que o Dart ele é tão parecido com o Java que assim, o conhecimento ali com certeza você vai acabar é, Aproveitando. reaproveitando para outras coisas, né? Mas beleza, bora lá. Sim.
4: Oh, mas assim, eu queria dar um, um, um contraponto interessante sobre isso aí. É, antes de mexer com o mobile, eu mexia muito com com .NET, com c né, e quando eu me deparei, a primeira, primeira linguagem que eu me deparei, assim, do mundo mobile foi o Xamarin, que era uma linguagem da, da, da Microsoft e tal, eu tive muita facilidade para poder fazer, porque era o c mas ela era muito limitada e tudo mais. É, quando eu peguei o React Native para poder aprender, eu senti uma dificuldade muito grande porque a minha base era de C Sharp, de .NET e como o React Native ele é muito parecido com o JavaScript, né eu senti uma dificuldade muito grande de poder entender como é que as coisas funcionavam entender como é que eu fazia tudo que eu fazia ali no .NET, como é que eu faço isso aqui no React Native e aí eu fiquei, peguei um pouco de birra, sabe e quando eu entrei o Flutter, eu aprendi e tal, eu falei, nossa, isso aqui é muito o que eu sei, é muito o que o está que tá no meu dia a dia de trabalho. Então, eu, eu fui muito adepto do, do Dart, do, junto com o Flutter ali, né? Quando eu estava aprendendo, porque era muito do meu dia a dia. E, e eu senti que, tipo, outras pessoas que eu conheci, que trabalharam comigo, que era o inverso, né? Era mais fácil a pessoa que estava aprendendo ali um React, um React Native, ela aprendeu o Dart e o Flutter do que o contrário. Então, assim, eu não acho, na verdade, eu não acho isso um problema. Eu acho que é exatamente igual o Jacob falou, um preconceito, sabe? Eu Pela, pela experiência que eu tive e pela experiência que outras pessoas também que eu conversei tiveram, eu senti que é mais fácil quando você vem do mundo, assim, do, do Java, do .NET... Você, logicamente, vai aprender mais fácil, né, o Dart e o Flutter. É, mas também a pessoa que vem do JavaScript, ela também aprende muito fácil, sabe? Tem muita base ali no Dart e no JavaScript. Então, eu acho que esse não é um, um dos problemas aí para o Flutter. É, talvez é mais um preconceito mesmo,
0: né, como o Diego falou, assim. Porque é isso, né, a galera do mobile vem normalmente, bom, eu acho, né, na minha... Em milpe visão aqui, vem mais uma galera do front, né? Que aí já vem, às vezes, tem mais experiência com JavaScript, né? Com React, com Angular e tal. E acaba falando: ah, beleza, o caminho normal, natural aqui é aprender o React Native, né? E não com uma linguagem mais parecida com talvez linguagens de back, né? Não sei. O que vocês acham?
1: Já que a Fernanda está putucando <risos> o JavaScript, me sinto no direito de falar aqui também que tem muito essa questão da hegemonia do full stack, né? Que a galera ela quer aprender uma linguagem que ela vai poder reutilizar em outras coisas depois. Tem muita gente aí que aprende React Native e fala assim, ah, é... mas eu uso um back-end, Não, quem faz o bequinho é de outras pessoas, assim. Mas pelo menos eu já sei se um dia eu precisar eu posso fazer né é, alguma coisa ali com o Node e tal. E hoje o mercado, digamos assim, não está caminhando muito para essa ideia de ah, eu precisar ter um back-end com Tem muita questão do, do serverless e tal, que também as pessoas pensam, ah, é JavaScript. Mas o Dart, por exemplo, ele transpila para JavaScript. Então, se eu quiser escrever uma function em Dart e depois eu transpilar para JavaScript subir e deixar tudo isso aí numa pipeline, é, eu não tenho trabalho nenhum. Aí, se eu quiser realmente aquela ideia de full stack, aquela ideia de eu ter, de usar uma linguagem para tudo o qual eu não concordo, nem um pouco ali, porque você tem que saber várias linguagens ali, você tem que entender qual caminho que outras linguagens utilizam ali, você tem que saber que, por exemplo, a o Smalltalk era a melhor linguagem é, do passado que mais aplicava a orientação a objeto, e que seguido dela a gente tem o Ruby, para você quiser aprender a orientação a objeto de fato, você tem isso dali e você aprende umas coisas em Go, e você aprende outras coisas aqui em outra linguagem que você até aproveita e joga no, no Dart, mesmo o Dart não sendo uma linguagem funcional, né, você a, a, acaba colocando algumas coisas ali. E tudo isso, todo esse conhecimento, vem mediante aprender outras linguagens. Uma pessoa perguntou, nossa, mas eu não acho nada para Dart sobre design pattern, sobre aquilo, onde que você aprende? Justamente estudando que existe em outra linguagem. É universal. Design pattern na arquitetura é universal. Você não precisa ter conteúdo em Dart, em qualquer outra linguagem é o suficiente, hoje as linguagens elas estão muito semelhantes, é muito simples, não muda nada, se você fizer um passe na tua mente assim é, alterar um pouquinho de síntaxe ali você pega o Dart é, a tipagem é antes do nome da classe, no Kotlin ele é depois você primeiro declara o nome, põe depois tá tudo bem, você prendeu uma diferença e pronto, você
0: entende todo o código a partir dali, né? Então é tem isso aí é, sem contar que, que, que sintaxe de código, né? Você tem ali um, um, um Google, né? Um stack Overflow, que você não Power. precisa. <risos> não, é sério, <risos> assim. É, não, não, é sério, né? Assim, realmente, esse negócio de a gente ficar muito apegado à linguagem, a coisas, né? É, não é o, o relevante. O relevante é você saber a lógica, você saber o design pattern, você falou, a linguagem mesmo, isso não é tão relevante.
2: É, um, um ponto legal também é que a comunidade tem crescido bastante também ali. Com, tem a contribuição do Flutterando, que o Jacob está aí representando. Tem outros canais também que distribuem conteúdo sobre Flutter, sobre Dart, que tem disseminado isso também, né? Então, assim, tem facilitado cada vez mais o acesso. Eu já, vi, já trabalhei com pessoas assim, lá na faculdade com, com o projeto de empresa Júnior. Uh, salve aí para o Júnior que a gente pegou um projeto em Flutter ali, um aplicativo que começou do zero, assim as pessoas tinham entrado no curso, sabe, tipo, um terceiro período, e pegou ali o Dart, o Flutter, e a gente conseguiu fazer um aplicativo, era um aplicativo bem simples, lógico, não tinha uma complexidade muito grande, e ali eu consegui juntar com o pessoal e a gente entregar alguma coisa de verdade, sabe, para o cliente ali, em poucos meses. Então, assim, a curva de aprendizagem também é muito baixa, e o que facilita bastante para a gente poder é, encontrar profissionais de mercado. Assim, é só, só ponto positivo, <risos> Não sei se é um mente que pesa, não.
0: Então não foi com essa que a gente conseguiu né, criticar e um, <risos> o Flutter. Mas vamos continuar então. É, mas continuando falando um pouquinho, né? Mais aí, um pouquinho do Dart. Bom. Que não, não, não é uma linguagem tão madura quanto outras, né? E, e aí eu já, já vi né, pessoas reclamando sobre coisas muito simples, por exemplo, sei lá, serial, serialização de JSON ou autocomplete, que as coisas não funcionavam no Dart. E aí, hoje já melhorou? Como que tá isso? É, vocês têm problema né, com esse tipo de coisa dentro do Dart ou não?
4: Ou oh, dentro, dentro do Dart, eu vou te falar que... É até complicado de falar que é dentro do Dart. Eu, eu tive muita dificuldade, assim, com IDE, sabe? É, eu percebia que o VS Code, ele, ele se... Ele, por exemplo, a questão do autocomplete, né? Que você falou. É, o VS Code, ele trabalha bem hoje com autocomplete. É, um tempo atrás, ele não ele não funcionava tão bem. É, eu acho, assim, eu acho que demorava. Às vezes, aí, ele dá o autocomplete nas coisas. E o Android Studio eu nunca tive tanta dificuldade com relação ao, ao autocomplete, sabe? Então, é, isso não acho é um problema. Agora, com relação à serialização de JSON, isso aí eu, te, eu passei um perrengue muito grande no começo, porque as únicas formas que eu achei, pelo menos, de serializar assim, é ele fazendo umas gerações de código, sabe? Estou usando outros plugins né para você serializar, às vezes, sua classe e tal, você fazendo anotações nos seus atributos, e aí ele faz uma geração de uma outra classe que acaba ficando grande, coisa às vezes que você, que você queria mudar um pouquinho e não consegue tanto, tem que fazer uma personalização ali do atributo. Então, com relação, por exemplo, a outras linguagens, é, eu acho que isso ainda é um pouco, é, não ruim, mas um pouco imaturo, sabe? Funciona bem, mas eu acho um pouco imaturo ainda por parte do Dart em si.
1: Boa. Posso pontuar aqui, então? Aqui fazer o... Agora é minha vez. Agora eu vou acabar com todo mundo aqui. <risos> é brincadeira. Essa é uma realidade. O, o Flutter, ele, querendo ou não, ele é uma linguagem... O Flutter, sim no Dart, né? Porque a gente sempre associa muito o Dart e o Flutter, porque é, não tem como você ver os dois separados mais, né? Os dois crescem juntos. Mas ali, o, o Dart, ele é uma linguagem muito nova. É, ele é de 2011 e, realmente, ele só veio pegar assim no, que o pessoal realmente parou e vão fazer o negócio funcionar de fato em 2018. Então, você vê ali que tem, nós estamos aqui há, há três anos galgando uma melhoria e tá incrível hoje e tudo mais. Mas, óbvio que tem muita coisa que precisa se melhorar comparado ao JavaScript ali. Mesmo não sendo uma linguagem tipada, você percebe que o, 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 Intelli, o IntelliSense do VS Code, por exemplo, funciona muito melhor. Isso é, é fato. Mas, assim, atrapalha no final? Não, não atrapalha muito, não. É, aí, sobre essa questão de geração de código. O Dart, no Flutter, o Dart do Flutter, são dois Darts aqui. Tem um Dart normal e tem o um Dart do Flutter. O Dart do Flutter ele é capado, ele decidiu, por uma definição de performance, tirar uma, a, a biblioteca de mirror e dá, por exemplo, acesso a Reflection. O que seria as Reflection? Quando você utiliza o JavaScript, geralmente você já deve ter usado um evolve, né? que é, aquele, é aquele, aquela função em que você coloca uma string e se essa string tiver algum trecho de código, ele seria ali na hora ali e pronto, joga para você. E o Dart removeu aquilo para justamente no compilável final ele não ter nada a executar, que seja interpretado em tempo de produção, em tempo de... Assim, de de execução, e você consegue muito mais performance, e foi bem assertivo. Ao ponto que algumas coisas que o Dart está fazendo estão ditando o mercado. Não estou nem falando da estrutura declarativa, de você desenhar a tela com linguagem de programação, que a gente já está vendo aí, Jetpack tipo, é Compose, SwiftUI, UI, ano que vem com, com C Sharp, dentre outras ali. Mas a gente está vendo uh, também uns, é, muito, muito nesse segmento aí, de abandonar um pouco as Máquinas virtuais que sobem junto quando você está utilizando ali uma linguagem dessa de, de um pouco mais alto nível. Por exemplo, você, já, você vai fazer uma coisa com Java, você tem que ter, para rodar na outra máquina, você tem que ter um JDK, né? ali Um JDK não, pelo menos é um JVM, que é a máquina virtual do Java, para poder rodar o código que você fez em Java ali. E quando você sobe para o Android, você sobe ele mais limpo, porque o próprio Android já tem o Java dele instalado, um Java específico, para rodar as coisas ali. Então, o Flutter, ele removeu essa ideia aí do, do Dart, ele tirou essa parte de, de reflexão, então você não consegue é, trabalhar com dados, é, tra, trabalhar com, com, com interpretação de algum código de programação em tempo de execução. Então, para isso nos resta gerar o código em tempo de desenvolvimento. e Isso pegou muitas pessoas de surpresa. Né? Mas é uma outra tendência que está entrando no mercado. Você vê que agora também o C está largando essa, essa execução em tempo de... Essa, essa VM, e também vai trabalhar com geração de código, igual o Flutter trabalhando, porque viu-se que, viu que essa geração em tempo de desenvolvimento, ela deixa o código mais rápido, ela deixa o código muito melhor ali. Então, quando a gente fala de, óbvio que essa, essa, essa decisão, ela impacta diretamente no desenvolvimento de quem é acostumado, por exemplo, ter um parse de, de um JSON para um objeto muito mais rápido. Por exemplo, no Java você conseguia fazer isso um né? O Gison, ele pegava toda aquela parte e fazia o passe. Normalmente, você conseguiria fazer aquilo ali porque você tem as questões do devolvo. É metaprogramação. Né? Você declarar ali uma manoteixo e você ter alguma coisa para trabalhar com aquilo ali. É, você não consegue sem geração de código. Porém, você, você tem o benefício de ter um código mais rápido ali. Então, é um trade-off. É um trade-off. Foi colocado ali em questão, ah, vai dificultar para o desenvolvedor mas vai melhorar a performance pro... no aplicativo ali. E você vê que é incrível. 120 FPS rodando, assim, assim, pau a pau com as melhores engines de jogos ali que a gente vê no mercado. Então, é, o, Dart, o Dart teve que fazer esse, essa decisão difícil e hoje a gente vê que as outras linguagens, os outros frameworks, aí, o .NET também está fazendo isso, vão entrar nessa onda do, de, de, de gerar o código em tempo de desenvolvimento e deixar de trabalhar com, é, com interpretação de código em tempo de execução. Falei pra caramba, meu trabalho que entendendo alguma coisa. <risos> Não vai entender é tudo. Eu achei
4: que você ia arregaçar o Dart, você foi só falou coisa boa.
1: Não, é, é porque tudo é decisão de design, né? Claro. Então, foi uma coisa que está declarada ali, ó, a gente vai fazer isso, vai causar isso, mas é bom por conta disso. Então, tem essa questão. O build runner, às vezes, ele é criticado por conta disso, mas tem que, as pessoas têm que entender... E é, ele foi pensado assim no design. Tá certo, o uso dele é esse. Então agora depende da gente é, é, chamar em tempo de execução e é bom que a gente consegue, ou em tempo de desenvolvimento, é bom que a gente vê os erros de geração de código, porque esses códigos iam ser gerados em tempo de, na, em tempo de execução uhum. e você não ia ver um erro, você não ia conseguir depurar. Então, ou seja, você gera um código ali, um códigozão, que você não precisa entender aquele código gerado. Aquilo que ia ser é, gerado ia ser é, refletido na tua aplicação. Você vê aquilo, isso. tem algum erro ali na hora, você consegue matar aquilo sem você ter problema. Até o debug fica difícil com o método de programação em Java, ali você vê isso também. Sim. Então a gente tem várias vantagens que são novas ali, porque é difícil você fazer programador querer ver código de erro no console, velho. Então não tem jeito. Mas tem essas vantagens.
3: Eu, eu acho que também fica um pouco até mais elegante, porque a maneira que eles encontraram de contornar esse método né, da serialização é... A gente escrever ele na unha os dois métodos, from JSON e to JSON. E assim, na minha opinião, acho que fica mais elegante fazer dessa forma do que depender de, sei lá, uma biblioteca externa, um plugin externo, para é, trabalhar com isso. É, eu, pelo menos, acho
1: que fica mais bonito fazer com esses dois métodos. Eu também faço assim. Eu até uso outros design patterns, por exemplo, o de adapter, porque o que que esses FromJays e JS são? Eles são basicamente o adapter, o design pattern adapter, só que colocado dentro do model ali, que geralmente você precisa ter um modelo, ele faz aquilo ali. Sim. Então, às vezes, separam essa parte que faz serialização, não tem realmente como automatizar, é isso que eu acho que e o, o Lucas estava colocando, e é real, é muito difícil automatizar, a não ser que seja por geração de código, e aí você também pode se colocar num, num limbo ali, bem complicado, é um código gerado, e ele pode passar, por exemplo, despercebido pela tua, é, pela tua CI ali, é, e, e, pelo teu coverage, então você vai ter um código ali que não vai estar tá testado, você não vai saber testar, aí você vai ter que fazer, pedir para o teu DevOps fazer uma gambiar para tirar aqueles arquivos que tem ponto .geira ali, ponto .dart, e tirar ele do projeto para não entrar no cálculo de coverage, que senão você vai ter um outro problema ali, já na parte ali de DevOps, né? Mas tudo isso aí vai ser resolvido no futuro, ao que parece... É, é, vai existir algum plugin mais robusto que vai fazer essa questão do running por trás dos planos sem você precisar fazer nada e vai ter uma correção melhor do que era antes do Bidrunner no passado e do que é hoje. A velocidade que ele faz as coisas, né, o nível de filtro que ele faz é muito superior. Então, realmente, o futuro vai melhorar isso para gente. Não é algo que a gente pode contar agora, mas a gente tem que entender que era necessário.
0: É, esse negócio de gerar, de gerar código é isso que você falou, né, é um trade-off mesmo, assim, né, eu, eu entendo, né, o negócio de, ah, agora vamos melhorar a performance e depois a gente vê, mas eu, eu, eu mesmo já ouvi também várias reclamações dessa geração de código do Flutter, mas igual você falou também, né, as coisas vão melhorando aí com, com o tempo, enfim... Estou complementando
2: aqui que o, o suporte da, da, do pessoal que está na parte de desenvolvimento ali do Flutter está muito ativo. Assim. Você vê os eventos de Flutter, o lançamento do Flutter 2.0, como é que foi, todo o suporte, todas as atualizações que eles fazem, você vê que está crescendo, sabe? Tipo, Sim. E cada vez melhor para poder evitar esse tipo de problema e tornar o, o desenvolvimento mais agradável, e, assim que já é muito agradável, né?
0: É, não, com certeza. A comunidade está crescendo, né? E... e... E o suporte, igual você falou, é, ele é constante mesmo. O medo que eu já ouvi pessoas falando é do Google simplesmente abandonar o plano em algum momento, porque ele faz isso de vez em quando, e aí o negócio acabar <risos> acabar, ficando num limbo. Mas né, acho que não, não é um negócio que vai acontecer por agora, né?
1: Eu também acho que não.
0: <risos> não, não tem, não
1: tem mais como acontecer no momento em que grandes empresas... É, estão utilizando. Então, vamos supor, a Google, ah, eu não quero mais trabalhar com isso aqui. A comunidade vai pegar e vai assumir, e vai ter uma outra empresa que vai assumir aquilo ali também. Não tem como mais. No momento que Nubank tá utilizando, o iFood tá utilizando, tô falando aqui do Brasil, né? Aí a gente vai lá para fora, a Alibaba, a própria Google utiliza nos produtos deles, os produtos deles, é, os principais relacionados a, a vendas. Você tem o AdSense, o AdMob, tudo feito em Flutter, você tem ali o... É, grandes empresas de carros, de carros ali, também utilizando, Outras, outros bancos que estão que fazendo aqui, aplicativo em Flutter. Então, realmente tem muito essa questão de empresa comercial, empresas grandes utilizando, e isso torna impossível que o Flutter seja abandonado. Se o Flutter, por alguma burrice. É, fizer isso, é, o Flutter não, o, o, o Google fizer alguma burrice dessa, uma burrice enorme de abandonar o Flutter, outra empresa vai assumir, entendeu? Outra empresa vai assumir e vai pegar, é, vamos supor, o, o, o Google tira lá quem vai quem faz, criar um open source, o pessoal da DTI faz o um fork e começa a manter aquele lá. Agora vai todo mundo comer na mão da... Biden. é Todo mundo comer na mão da DTI agora. E aí? É assim que funciona. Então, eles não vão abandonar, muito pelo contrário, antes do pandemia, da pandemia aqui, ia se investir muito aqui no Brasil, infelizmente, é, não aconteceu por conta da pandemia ali, mas em eventos, a gente se desvirou com o que a gente pôde. A Google sempre ajudou aqui, para os outros eventos que ela tem feito ali, o, a, as coisas da, do, da, da própria comunidade, a Google, ela lida bem. O próprio o... o, o a própria, a própria customização do Flutter, arrumar bug, é, ajeitar, melhorar ele, a Google ela tem uma equipe enorme ali trabalhando e eles já puxaram a equipe de outros setores e injetaram no Flutter ali para ajudar no Flutter Web, nas outras coisas ali, no próprio Dart. Então, eles estão investindo fundo nisso dali, já não há mais possibilidade dele dar para trás. Então, não tem mais aquele negócio de se o Flutter der errado, já
0: acabou essa <risos> parte aí. É, isso aí. É também acho, também acho. <risos> Mas até falando disso aí que você começou a falar, de, do, dos bugs e das equipes né, que o Google tem mobilizado para trabalhar, eu vi, estava né, olhando no GitHub do Flutter, é, que existem mais de 9 mil issues abertas lá. Ah, e aí? Não, <risos> não e aí? E não, e eu, ah, vi, eu, vi, não. eu vi que eles priorizam, Putz. gente, a atuação dessa, dessa, desses bugs de acordo com a interação da comunidade, né? Se você vai lá, dá um, um joinha, se você comenta, sei lá, e aí você tem interação, eles corrigem, senão fica lá seu bug eternamente, nunca mais é corrigido. E aí? Vocês já tiveram, vocês já passaram por isso? Bugs que
1: não foram corrigidos? Não, eu tenho que explicar duas coisas. Essa daqui não tem nem por onde correr. <risos> É, gente, entenda, open source é o que? É um monte de ceramoninho que decidiu fazer parte do, do projeto. É disponível para qualquer pessoa fazer. A minha mãe, se ela abrir o computador <risos> e quiser fazer ali alguma coisa, ela faz. Não tem problema nenhum com relação a isso. O grande problema está ali. As issues são abertas às vezes. É... Não estou conseguindo colocar o text aqui e tal. É. Como é que eu faço? Não estou conseguindo instalar o Flutter aqui. Como é que eu faço? Não são issues, assim, com o nome de não são problemas, entendeu, do flutter ali. Óbvio que tem um, outros problemas ali, tem um outro problema é que eles, eles passam por uma triagem e eles consertam. Alguns outros problemas ali, é, sérios, eles são eles são atendidos na hora. Então, a triagem é, é, é feita pela comunidade. Existem pessoas específicas, obviamente, que paguem ma ali, mas a própria comunidade faz essa triagem. E, e, e podem fechar, ali fechar não podem, mas pode paguear ali como uma é, uma issue ali que é mais uma pergunta, é, pode dizer que isso não é um problema de verdade. Só que aí é que tá. Imagina só, você abre qualquer uma besteira dessa aqui lá, lá no, 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 GitHub, no GitHub do Flutter, e aí vem alguma coisa ali e fecha. Alguém vai lá e fecha, porque viram que é inútil. O que, que as pessoas vão falar? As pessoas vão dizer... Nossa, tá vendo só? Abri lá uma ischua e eles não fecham lá. Eles fecharam lá na hora ali. Eles estão com raiva de mim, tá vendo? Eles têm inveja de mim. Você... Juro, contar uma história pra vocês aqui. Moleque, moleque foi lá, abriu uma ischua e disse que ele tinha um problema com o sistema de navegação do Flutter. O sistema de navegação do Flutter estava acabado, estava cagado e ele sabia a correção. Ele chegou a fazer um pull request e a equipe do, do Flutter não o respondeu. Essa ischua está aberta até hoje mas eu estou por dentro, eu sei o que aconteceu ali. A mudança não é nada, não existia nada. Aquilo tudo aconteceu ali porque ele queria ter algum artrito com o pessoal do flot algum tipo para fazer qualquer coisa, inventou um problema, resolveu o problema que ele inventou, lançou um package e fez, e fez assim... Mentira. Ah, nossa, fez aparecer lá. Então, tem muita coisa ali acontecendo. Então, eles não podem simplesmente fechar. Isso gera abre um monte de coisa ali. Então, é, você tem 9 mil issues que não são 9 mil issues, entendeu? É, muita da triagem ali não passa, a gente não tem 10% disso daí, entendeu? Mas isso só vê que pelo menos a interação do, do da comunidade, com o fluxo de tentar levantar algum erro, às vezes não é um erro às vezes é alguma coisa séria, eles, eles realmente levantam eles realmente fazem as coisas ali, então não tem o que fazer, nós temos que de fato olhar esse número aí e ignorá-lo ele
0: não representa
1: assim que a equipe está não está deixando de fazer, tem muita coisa aqui que eles deixam aberto
0: de propósito que isso? Eu tô, tô impressionada com o poder de de defesa do Flutter do Jake, até nos X's. Ele tá conseguindo defender não, o Flutter. Tô impressionada. <risos> Garoto propaganda.
3: <risos> oh, mas também não dá para não dá para ignorar também que recentemente, recentemente assim, né, acho que no último ano aí teve o lançamento do No Safety. Então, muita lib teve que se adaptar para é, suportar o no safety. E aí tinha muita lib que não estava é, dando suporte para isso, por exemplo, e muita gente lá ia, ia abrir, né? Reclamando: ah, tal não está aceitando no safety. E aí tinha que esperar o autor da lib ter a boa vontade de, de migrar ela para o safety, e isso quando isso acontecia. Então, acho que isso pode ter impactado um pouco aí nesse, nesses 9 mil também.
2: É, eu tive problema com isso. Eu tive problema com isso. Tinha uma lib, o famoso deal, né? Que eu, eu acho que é um dos mais usados do Rio de ele demorou muito para poder atualizar. E aí teve alguns projetos que eu queria fazer a migração e não rolava, porque já tinha ali, e tinha, teve um projeto, que, né, um outro startup ali, que o é, pessoal começou a migrar, tipo, tirar o DIV e colocar o outro lá para poder é, fazer a migração. É, aí depois que migrou, deu eu lá botando o Hub, colocando o negócio, porque eu já tinha feito uma configuração lá, mas avançar. Chegaram
1: cara. até a fazer um, um, um fork também. Chegaram a fazer fork. Exemplo, Você tem um deal, traço HTTP, alguma coisa assim, é justamente porque é, a demora do, do, do nosso colega chinês lá é porque é o seguinte, né? É, o, o deal, ele fez um sucesso estrondoso né? O cara, então, o chinesinho lá, ele foi contratado por um monte de empresa. Ele começou a pegar mais projetos que ele poderia fazer é, e o deal ficou um pouco de lado. É, não, não 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 só eles ali né tem vários outros packages que, que foram deixados de lado é, pelos seus criadores por conta de falta de tempo né? e aí era a comunidade para ajudar mas tem algumas alguns problemas por exemplo de código que impossibilita possibilitava que a comunidade ajudava falando especificamente do Dil o pessoal do Ifood por exemplo eles até reportaram um os erros lá tentaram entrar em contato com as pessoas entrar com Google, tentar ajudar a, a, parar, a, assim, a arrumar o deal com alguns problemas internos, e eles não conseguiram, a solução foi realmente ir para o HTTP, mesmo assim eles não tendo aquela, a, aquela ideia que o deal tem, que é legal, intercepta até uma forma de fazer, mas é diferente, e eles tiveram que fazer isso dali por conta da, do, de alguns outros problemas que até hoje não são corrigidos no deal, mas aí o deal não tem nada com o Google lá. O ponto é que, eu sempre falo para todo mundo, se você vai usar algo externo, tem uma interface entre o teu código e o package. Porque, aí no momento, se você tiver um client HTTP service, uma interface, um, uma, uma, um contrato, no momento em que acontecer um negócio desse aí, principalmente essa troca do no NoSafety, eu acho que não vai acontecer outra coisa grande como aconteceu aí desde essa troca do NoSafety. No momento que acontecer algo assim, eu tenho a possibilidade de eu trocar apenas essa camada. Aqui de client HTTP e pronto. Acabou o meu problema ali. Eu, eu, eu preciso fazer o, o quê? Eu vou precisar fazer um, um GET, um post, um delete, um patch, um PUT. Então eu crio uma, um, um contrato com todos esses métodos ali, implemento com algum cara ali, eu crio implementações, o sistema de gestão de dependência vai trocando aí a inversão de controle e o tio o Bob ali ajuda a gente.
0: <risos> é isso
1: aí. Isso
4: aí. Oh, eu, que, eu queria falar uma coisa com relação a, a essa questão das issues, porque. A gente veio lá, por exemplo, a Fernanda falou aí, 9 mil ifs, né? Mas a gente também tem que olhar a quantidade de ifs fechados, né, gente? Porque assim... É. Nossa,
0: interessantíssimo. É <risos> Mas eu, eu tô aqui só pra encher o saco, né? Eu, né, véio. Véio. <risos> só, assim eu só vou falar os pontos negativos, você acha que eu vou ficar falando.
4: <risos> é. então, assim, tem, tem muita eixo tem muita realmente que não é ish igual o Diego falou. Às vezes é muita dúvida, muita pergunta, às vezes é uma falta de de noção mesmo, às vezes, da, da pessoa de saber onde abrir, né? E eu, eu mesmo, nesses dois anos que eu mexo com o Flutter, eu já passei por alguns problemas que tinha na plataforma, mas que rapidamente elas eram resolvidas, sabe? Então, assim, a quantidade de issues que são abertas, primeiro não são as 9 mil, que são 9 mil bugs, né? Ou 9 mil problemas realmente ali no, no framework, né? É, e segundo que todos os problemas que realmente eram problemas, pelo menos eu, pelo que eu passei, é, sempre foram resolvidos rapidamente, sabe? Então, é, acho que teve um pulo muito grande também quando passou do, do Flutter 1 ali, né? A primeira versão e tal. Tinham várias coisas sendo colocadas para o Flutter 2.0, que veio muita coisa, veio essa questão do No Safety, que o Thiago falou, que o Jacob falou. É, veio muita coisa nova ali da linguagem também. E isso já resolveu vários problemas, sabe? Então, se a gente pegar um recorte de um, dois anos para trás é muito O gap é muito grande. E é a primeira linguagem que eu vejo que tem um gap tão grande assim é, de, de resolver coisas, sabe? Tão rapidamente.
2: Uhum. Eu já tive uma experiência parecida com a do Lucas também, de já ter tido um problema, que tinha uma issue aberta lá. Mas assim, foi foi tipo assim: teve o um problema na sprint, aí não conseguimos entregar aquela feature, e aí na sprint seguinte a gente teve ali uma um recurso alternativo né, para poder contornar o problema ali, uma gambiarra. E acho que duas spins depois a gente já conseguiu mudar, porque resolveu. Não sei se foi coincidência, né? Mas ele eu lembro... Não lembro exatamente o problema que era, eu só lembro que a gente ficou meio tenso ali, tipo, nossa, o Flutter deu problema aqui e não estamos conseguindo resolver. <risos> mas, é, mas assim, a gente conseguiu ter um workaround ali para poder
1: mitigar aquele problema e... pouco Workaround, essa... É o famoso, famoso traduzindo gambiarra, gambiarra. a famosa POG,
4: programação orientada gambiarra. Exatamente, foi um recurso, um recurso alternativo
2: ali que a gente usou, mas que poucas sprints depois a gente tirou do, do código, né, ali conseguimos mexer para poder ter a solução certa, sabe?
0: Então aparentemente esse também não é um argumento que a gente pode usar para deixar de usar de usar nos projetos. Mas pegando até um... Ah, eu
1: tenho um argumento, um matador, mas eu falo no Nossa, final. Nossa,
0: Então, Então, gente, ouçam até o final para ouvir qual é o argumento. Desse jeito. <risos> é sério, é sério.
1: Pior que tem um, que é matador.
0: É igual filho. aqueles TikToks, né? Assim, Calma, gente. para vocês verem a minha surpresa, ouçam até o final do vídeo, que eu tenho uma surpresa para vocês. Não, é pior. É pior. Ele fala assim, olha... Eu tenho três dicas até sempre. Vejam, isso. vejam só, cinco dicas incríveis.
1: Cinco dicas incríveis e é, a quinta você a... não vai acreditar. Ah, o o
0: final é o melhor. Não, e ele
4: coloca uma thumbnail <risos> da quinta, a quinta, aparecendo assim, é, você fica curioso.
0: Então estamos fazendo, utilizando esse tipo de recurso aqui no podcast agora. <risos> ai, ai, mas, mas voltando nesse negócio das bibliotecas de terceiros, né? Acho que o Jacob falou um negócio muito importante que é a gente utilizar não só, não só no Flutter, né, mas em qualquer linguagem, quando a gente tem interação com outras coisas que a gente não controla, né, de fazer realmente uma, uma interface, utilizar injeção injeção de dependência para esse tipo de coisa, e segregar as coisas direitinho, né, fazendo uma arquitetura mais limpa, é, isso com certeza já ajuda a, a gente não, a não ter tantos problemas com bibliotecas de terceiros. Mas vocês já tiveram algum, algum outro problema? Porque eu vi também né, que... Querendo ou não, existe muita biblioteca de terceiro que, que é utilizada, né? E, e querendo ou não, também, muitas não são tão maduras, muitas não são atualizadas e às vezes a gente nem sabe quando elas vão ser atualizadas, né? E aí, como que como interessar isso, né? Assim, como eu escolher uma biblioteca, como fazer esse tipo de coisa?
1: Eu tenho que, eu tenho que retificar o um negócio ali aqueles é, é, sabe aqueles problema todo com a navegação foi resolvido a gente chama de Navigator 2.0 agora e é bem legal eu participei ó, de alguma parte do desenvolvimento também então você vê o Navigator 2.0 tem um dedo meu lá também legal ó aí, tá vendo bacana demais é,
2: falando sobre essa parte de escolher a biblioteca né é, assim igual o Lucas Takou teve um, dois anos dentro do Flutter ali do Dart da evolução foi é muito tempo tipo, teve uma evolução grotesca aí nesse tempo mas quando a gente estava começando o projeto, lá em 2019, foi aqui da DTI, e a gente precisava de um recurso na autenticação do Azure, que era específica ali. Era, Eu não lembro exatamente o que era, mas era um recurso específico, e a lib que a gente tinha mapeado ali para poder utilizar, não atendia. E aí acabou que a gente teve que fazer um fork da, de uma biblioteca para poder adicionar aquele recurso, e até hoje ela é usada no projeto. A gente foi meio que evoluindo porque na época não tinha uma lib que proporcionava aquilo para a gente. E, inclusive, a Lib que a gente estava cogitando usar, ela foi até, tipo, nem teve não, nem atualizou para 2.0. Ainda bem que a gente fez esse fork e começou a dar suporte para ela. <risos> e foi evoluindo. Mas, assim, hoje as coisas estão bem melhor. Assim, igual eu falei, igual o Lucas destacou, a gente está levantando aqui que, nesses dois anos, o Flutter evoluiu grotescamente, assim, não sei se essa palavra existe, mas ele evoluiu muito e melhorou as coisas demais. E hoje a gente ainda tem problemas com algumas bibliotecas, mas eu acho que é muito menor. Não sei se o Jacob vai concordar comigo aí, que as coisas estão eu muito concordo. bem alinhadas. Concordo.
1: Não quero nem acrescentar muita coisa, não. <risos> <risos>
0: <risos>
4: Ótimo. <risos> Pô, mas essas questões das bibliotecas, gente, é, esses dois anos é, aumentou tanto o número de bibliotecas que eu acho que chega a ser até ruim, em certo momento, o tanto de biblioteca que tem para você fazer alguma coisa. É Assim, eu, eu sinto que eu vou procurar qualquer coisa lá no, no repositório, e eu acho um milhão de coisas, e cada um faz uma coisinha melhor do que a outra, ou é melhor que a outra, e eu fico,
1: rapaz... Cara, cara Luca, Lucas, eu vi uma e é, eu usava, usava parece que date só, porque date time, a biblioteca date time é muito grande. Então o package resolvia esse problema, é você instanciava date só. Mano, é absurdo. É absurdo. É bizarro, velho. É bizarro isso. É bizarro. É, é, é o efeito JavaScript. Né?
4: <risos> é, exatamente.
1: É muito nisso. A galera quer ter número. Então,
4: é. vai embora. Exatamente. Tem de tudo, cara. Igual você falou, esse exemplo é perfeito, cara. Porque é, é o mínimo, sabe? tipo Porque uma biblioteca é muito grande, ela é muito pequena. Então, eles fizeram uma coisa mais enxuta. O
1: nome. O nome. <risos> Não, né? O nome. O nome. O nome. Você escreve DateTime. time. Porra, você escreve ali quatro, oito letras e você escreve date, é só quatro, cara performance, porra. não
4: é só a palavra, meu
1: é. Deus tem package, tem package pra isso tem package para um monte de coisa que você não, não, você não tá entendendo, cara é, é, é bizarro
0: aí gente, olha, já encontrei aí uma desvantagem sinceramente, como é que você escolhe uma, as bibliotecas de acordo com isso aí não tem jeito não
1: não precisa, <risos> é, isso que, eu, é não precisa. isso que eu acho legal é, ah. o Flutter tem a, a curadoria dele lá, né que é o Flutter Favorite, então <coughs> o que, que o desenvolvedor faz? Ele dá uma olhada na curadoria, se ele é favorite e tal, e depois você vai procurando algum, alguma outra coisa ali. Mas, de fato, é, popularidade, às vezes, vai embora. <coughs> o grande ponto é, será que você precisa de um package pra isso que você tá fazendo? É, eu sempre coloco um desafio pra galera, é assim, em vez de você procurar um package que faz um card, faz um card com um container vazio ali. Pega um container vazio, faz o card ali com ele ali, você vai ver que você vai conseguir. Aí o cara, o cara fala, ah, consegui, vou fazer um package para isso. Aí não embora. <risos> Exatamente. E <risos> é muito fácil subir
2: package também, né? Aí estimula o pessoal. Qualquer coisinha vira package, é muito fácil.
0: Vai <risos> falando, então, como que o Flutter funciona internamente agora um pouquinho, né? A gente... Falou já bastante sobre a linguagem, sobre issues, né, sobre problemas aí, agora mais falando um pouquinho sobre a mecânica interna dele. É, então, pelo que eu, pelo que eu vi, né, ele utiliza a própria interface gráfica da plataforma que né, está que rodando para desenhar as interfaces dele. E aí até eu ouvi falar, pe pessoas falando que o Flutter é o novo Flash, né, o Adobe Flash, lá, socialmente aceito. <risos> E aí, eu acho que isso pode representar algumas desvantagens né, relacionadas com o app não ficar da cara da plataforma. Né? E, e, às vezes, até ter algum problema de, alguns problemas de acessibilidade, né, já que não usa os componentes nativos mesmo da plataforma, né, já que ele usa essa, essa, essa história aí de desenhar a própria interface. E aí, o que, é que vocês pensam sobre isso? É um problema? <risos> É agora. <risos>
2: olha, olha, eu nunca tive problemas para poder é, montar a interface ali que foi projetada, que foi pensada para aquela pra aquela empresa, no caso, né? Se pensar num, num design ali que representasse a cara daquela empresa, colocasse algo que identificasse ela ali. Nunca tive nenhum tipo de problema com isso. O máximo que eu já tive é problema para poder... Problema assim, né? Problema bom de ficar navegando ali dos widgets of the week que tem ali no YouTube quando eu tava começando para poder achar um widget de fazer o que eu queria mas assim se eu achava se eu achava alguém que montava alguma coisa que me explicava um direcionamento para aquilo na comunidade ali no Stack Overflow outra coisa nunca tive esse problema agora a parte de acessibilidade realmente eu não, não mexi exatamente com isso ainda, não sei o que dizer. Mas design mesmo, assim, de interface, nunca tive problema.
4: Podem falar o que quiser do Flutter com relação a isso, mas a plataforma de desenvolvimento que eu mais consegui ter produtividade com relação a visual de aplicativo, você fazer. Back to Não, é, não, não. Eu, eu, eu não, porque aí, aí você pegou no meu ponto fraco, cara. Pô, aí, você, aí você me matou aqui agora exatamente o React que eu não sei, eu não consigo assemelhar muitas coisas. Mas das que eu mexi, a que eu mais consegui é, foi o Flutter, sabe? Eu, eu sinto uma facilidade muito grande de poder desenhar as coisas na tela. Acho que isso facilita, pelo menos pelo lado ali do desenvolvimento, né? Eu acho que facilita muito você fazer qualquer coisa é, customizada que você queira fazer. E eu, eu vi até, um com relação a isso aí, eu vi uma pessoa reclamando que ela não estava conseguindo implementar a questão do material, que ficava diferente com relação ao Android e o iOS, né, que ela queria fazer coisas diferentes. E assim... É, hoje eu estou tô, tô, tô participando do um aplicativo, aí, salve a galera do, do Line FI, do DTI é, que a gente, a gente trabalha com temas diferentes no aplicativo, a gente trabalha com, a gente está trabalhando com modo de acessibilidade modo escuro e a gente tem pouquíssimo problema com isso eu acho muito fácil de, eu achei muito fácil de implementar e é muito fácil de utilizar em todo o seu código, então assim eu acho a produtividade disso incrível no Flutter.
1: É, olha só a gente tem que entender o contexto né, das coisas ali que, tá, que aconteceu. Quando a gente entrou ali em 2010, a gente já tinha o um Android e o um iOS. Turuando ali, todo mundo querendo aplicativo e tal. Aí os caras falaram, nossa, mas é, é, vou ter que ter dois desenvolvedores ali, vai ficar muito caro. Então eles pensaram, vamos pegar o que tem em comum em cada uma das plataformas e vamos desenvolver para aquilo, para aquele componente para aquele, aquele widget ali que tem nos dois. Aí eles pegaram o WebView, que é o que existe nos dois, aí nasceu o Corda Wolfone Gap, aí você já sabe para onde foi parar aquilo ali. Você <risos> desenvolvia com HTML, Javascript, JQuery, caraca, não. JQuery. Nossa, <risos> meu
4: Deus, não me lembro <risos> disso, e jogava não.
1: Jogava lá. Mexi muito com JQuery na vida. A... Pois é. E aí o que acontece? Fazia o site ali... <risos> Olha, falei, já entreguei o ouro do Ionic, né? Fazia um site e subir ali para o WebViewer e fazer as coisas. Então, é óbvio que tinha muito mais coisa, conexão com câmera nativa, que fazia através por, por callback ali, comunicação direta do JavaScript para pro, os nativos. Só que aí, ó, a gente tinha uma coisa em comum, então. Nascia-se ali o desenvolvimento cross-platform. Só que o tempo passou, na, naquela época, você tinha ali celular com 256 de memória RAM, hoje a gente tem com 8 GB, beleza. Mas naquela época era complicado. Então, imagina a ledeza que era. Então, passou-se o tempo, precisava de alguma solução melhor. O que, que era lento e que precisava ser componentizado? A regra de negócio e tal. Então, o pessoal ali do, do Facebook, ele com o React Native, pegou toda aquela questão do React e fez o seguinte, olha, quando o cara digitar uma tag text e aqui uma tag ali no HTML, que é o JSX, né? Ele digitar lá, ele vai lá para o meu Android, ele abre uma label e aqui no meu iOS ele abre um text. Então, eu desenho as duas nativamente ali. Então, eu tenho realmente a tela ali nativa. E, e o, e o que, que eu faço com o JavaScript? Eu passo um interpretador, uma ponte, uma bridge, e lança essa regra de negócio ali para o meu nativo. Beleza. Então, eu resolvi um problema de performance, consegui animações e imagens ali nativas. Qual era o problema que eu tinha com isso? A regra de negócio ela não era nativa. Aí veio o pessoal do Zeman ali, né, com o Zeman, e falou. Eu resolvo esse pepino. Pego o meu c compilo ele para um, binário e jogo ele com o NDK no Android ali e eu tenho a regra de negócio nativa. E, mas as views, eu vou precisar desenhar uma por uma. Vou ter que abrir o Android Studio, desenhar uma ali, desenhar depois a do no Xcode. Aí, beleza, depois de um tempo surgiu o Microsoft Form, né? Só que, pelo amor de Jesus Cristo, aquilo ali era mais feio. Nossa, era terrivelmente ruim o Forms. Então era ruim. Você estava vendo no momento em que você precisava juntar os dois, não havia não havia alternativa para ser algo performático e ser é cross platform. Realmente teria que criar aquele cara que foi de, é, teria que voltar aquela ideia de 2010 e dizer assim vamos precisar ter um embed comum. Só que esse embed vai ter que rodar é, o meu código Dart. Que, já, alguém já faz alguma coisa que, assim, desse jeito? Já, alguém já faz algo assim? Sim, as engines de jogos. As, as engines de jogos já faziam isso, exatamente dessa forma. Então, o, o pegaram assim, as instruções em Dart, já tinha linguagem, eles eleger algo para desenhar na tela e escolheram o Ski, que também é uma, é um, tô bem, uma engine de jogos. E aí começaram a desenhar o widget por widget, um por um, em uma interface em que a gente pudesse, utilizando o Dart, modelar os outros widgets ali. Então, não tinha para onde fugir. Realmente é um grande flash, mas com todos as, as, os desenvolvendo toda aquela as, as decisões de design, a questão de gerenciamento de estado. Eu não notei ali um evento rodando 100% ali. Eu poder dizer quando eu alterei algo e aí ele vai girar ali o frame. Né? Ele não vai ficar girando o frame ali toda hora. Ele só vai girar quando ele realmente necessitar. Isso economiza bateria, é, aumenta a performance, melhora tudo. Então, as decisões de design ali melhorar esse grande flash. E encaixa, tem em embed, nem precisa ter um sistema operacional para rodar flutter hoje. E esse que é o, o, grande, o grande boom ali né, jogado. E realmente é um negócio que tá pegando e, e vai virar tendência. Você vê aí, já falei, Jetpack Compose, já falei é Switch 1 é UI, né? My Wii daí ano que vem. Todo mundo seguindo essa mesma ideia aí que o Flutter trouxe. O flutter é o Java do século XXI. Boa! <risos>
4: Eu queria fazer uma pergunta para esse cara, eu queria que o cara tivesse aqui, desse cara que falou que o, que o Flutter é flash, eu ia perguntar para ele. Beleza, cara, você acha que o Flutter é um flash, um flashão igual o Jacob falou? Mas esse flash, ele roda é, tão bem e tão performático quanto seu código nativo. Então assim, cara independente é um flash parabéns cara mas no final das contas roda tão bem quanto então eu acho que é aquela questão né não depende do em, em que que você está fazendo se é bom eu
0: acho que não tem
4: problema sabe
0: uhum. mas esse negócio de de não usar componente nativo isso não é um problema do aplicativo por exemplo que eu vejo assim né principalmente a galera da apple assim são bem fanboys da forma que a apple que os aplicativos da apple são tipo assim é, é, isso não é um problema, assim, com fazer aplicativos com Flutter deles não ficarem na cara da Apple? Ora, eu, eu não critico
1: o gosto de ninguém. Tem pessoas que usam a Apple, tem pessoas que gostam de Windows. Eu fico na minha. Todo mundo faz você gostar ali. Mas a real é que realmente tem essa questão, um, tem um guideline de design da Apple. E o Flutter está preparado para isso. Ele tem o um Cupertino ali. Está é, vindo aqui agora o Material 3, que é conhecido como Material U. Uh, ano que vem está chegando no Flutter também. Então, nós, estamos, é, nós que estamos no Flutter, podemos seguir qualquer guideline. Por exemplo, faz tempo que eu não faço um app com Material. Todos os designs têm um problema na cabeça, não sei o que, que é. Eles querem fazer o seu próprio design system. E eles criam todos eles ali. Você cria tudo do zero. Então, é, eu, eu não subi nenhum app com Material. Eu acho só o primeiro. Eu subi com o Flutter em 2018. O restante tudo foi design, tirando mais ideia, não sei de onde que não tinha nada a ver com matira, nada a ver com o cupertino, nada a ver com nada. E eles são obrigados a aceitar. Óbvio que algumas coisas você não pode escapar. Por exemplo, botão da Apple tem que ser pretinho, com, com o, a ali é, cinza ali, ou então ao contrário, com o botão cinza, com o, o botão e, a, e a, o, a letra e o ícone preto. Tem os guidelines, mas nada foge disso dali. Então, o Flutter, ele, tem uma palestra que eu faço, que eu, eu falo assim, eu nunca diga não para o seu design. Porque quando eu trabalhava com nativo, Chegava um cara falando, nessa animação aqui, aí a gente olhava e falava, pô, mas isso aqui vai atrasar e tal, é difícil e tal. Será que precisa mesmo? Hoje, a gente quer que o cara venha mesmo com uma puta, desculpa, puta animação para a gente poder chegar lá e fazer, tá ligado? E, e essa é uma das vantagens de você trabalhar com, com código declarativo. Usar código de programação, usar linguagem de programação, usar programação e não linguagem de marcação, como era antigamente utilizado, XML, HTML, é, para fazer telas, você usa a linguagem de programação, você programa a tela de fato e acontece da maneira que você quer, isso melhora a animação, você coloca as coisas do tamanho que você quer, do jeito que você quer, usa a matemática, não tem problema, não precisa de, de instalar um bootstrap que faz umas coisas por trás loucas ali para fazer é, é, renderizar a, a tela ali com responsividade. Então, sinceramente, que decisão de design maravilhosa. Não é nem questão de fanboy, mas os caras têm que parar e dizer cara, o que os engenheiros da Google fizeram aqui com, com, com esse toolkit é, é de se elogiar. Tanto
0: que está sendo copiado por todo mundo, inclusive pela Apple. E até né, uma coisa que, até por ser baseado em widgets, lead... gente, nossa, tive dificuldade. Tive dificuldade. O widget. O widget. O widget. E até por ser mais. O widget.
1: É uma pegada selvagem, tá ligado? O widget.
0: Tá Ai, meu Deus.
1: É a piada do The Life Snake aqui, eu <risos> vi por vocês.
0: Oh, meu Deus. Então, voltando, né? Até por ser baseado em widgets, é... uma coisa que acontece né, com o Flutter também é que o tamanho do aplicativo é maior do que o aplicativo nativo. Beleza, isso é um problema? Porque hoje... Não é. Não é? é não é mesmo? Isso é uma lenda? Isso é, é lenda total? Não é. Lenda? Eu tenho,
1: eu tenho que explicar, eu tenho que Vai explicar, lá. olha só. Num, um, um, o, o Dart, ele ocupa 4 mega só do aplicativo ali, ó, a compilação do Dart e, e do Flutter ali. A gente tem uma lib 4 megas por aí, mais ou menos. É, juntando com os assets, que são coisas externas, que é isso, não, não, eu acho que a gente não deve contar no APK. Né? O APK, no fim, é um grande zip. Né? Então a gente não conta muitos assets ali. Eu, você pode botar uma imagem ali de um mega, tudo aí depende da pessoa. Mas é, a gente tem que lembrar que quando a gente builda para a produção, a gente tem que buildar para um, um monte de arquitetura diferente, ARM, Arm64. X86, apesar de que você nunca usou um celular X86, existe, tá? Tem que dizer pra vocês que existe. Isso deu um trabalho no passado. Quem é do nativo aí sabe o X86 lá com aquele Asus Zenfone 2. Puto, meu Deus do céu, velho. Era terrível. Então, ele builda para tudo isso dali e ele empacota tudo num grande APK. O ponto que isso é corrigido quando a gente usa o um Apple Bundle da vida. E a gente sobe o Apple Bando e você vai baixar ali na loja uns 15 MB, uns 10 MB, que obviamente é maior do que um app nativo que chega ali uns 5 MB e tá tudo bem com relação a isso aí, né? É, e, e, mas assim, a gente tem ali 15 MB para 5. Eu acho que tá bom. Eu não acho grande, né? O problema é que o jogo da obra vai dar 40 MB e você pensa, 40 MB, meu Deus do céu! O meu usuário não vai, não vai conseguir encaixar nos
0: 256 GB dele 40 MB. Nem é, entendeu? É, é 15. É. é, talvez isso não é um problema mais mesmo, né? Assim, porque antes era um problema que você tinha um pouco, pouquíssimo espaço no, aplicativo, no celular, né? Hoje, talvez não seja um problema, né? É. Então, agora, o, desculpa a piada infama, mas o pocofone tem <risos> 512 GB. <risos>
2: Desculpa aí Fernando. É, sobre isso, eu queria levantar Um ponto aí também, acho que eu vou puxar o lado Ali do, do, do contra agora tem, o, tem alguns aplicativos Eu não sei qual que é, índice de uso, por exemplo Facebook Lite, é, WhatsApp Lite Não sei se existe, Instagram Lite é tipo Como se fossem uns aplicativos feitos para serem Mais leves e rodarem nos celulares mais, mais fraquinhos, né Eu tava dando uma olhada, eu vi que o Facebook Lite Ele tem 1.6 Mega E aí, assim, dependendo, acho que se for Flutter, no caso, não não se encaixaria. Ou teria alguma forma de, de alcançar isso, Jacob?
1: Tem algumas estratégias que nós podemos utilizar, mas eu acho que com o Flutter a gente está no limite. É, as coisas externas ali, os, os ap, a, a, principalmente quando você está utilizando é, uma biblioteca de QR é Code. Vamos supor, que ele entrega, tem muitas coisas ali que acaba pesando, porque tem que ter um treinamento ali para poder entender. Então, é muito difícil a gente diminuir essa questão ali. Então, se realmente isso for um problema, esse aí vai ser um. um, um, um se já não, não aceito fazer aplicativo com mais de 5 mega, então o Flutter não é para você. Realmente vai pesar. Já tem um aplicativo ali, o Marketplace, que ele está é, tá, assim, é, para 20 megas ali, né, baixando. E quando eu, eu gero o bundle dele para subir, ele é 40, 50 mega. Mas quando o usuário baixa, ele baixa 20, 19 megas ali. Então, realmente não tem como fazer. Assim, o cuidado que nós podemos ter com o tamanho pode ser baseado nos assets ali. Diminuir o tamanho das imagens, verificar se, se alguma coisa você pode é, sei lá, mimificar. Não tem muito o que fazer, entendeu? Eu, 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 estamos já escovando bit, assim, para celulares é, que tem tipo assim, já é maior, mais rápido que o meu computador, mas tudo bem. A gente tem que pensar nisso também, mas muito difícil chegar para algo que seja tipo um. um como é que é aquele que roda com um Electro da vida, que você baixa o um aplicativo a 150 mega, tá ligado? Não chega a isso.
2: Sim, sim, sim. É, então, para esse para esse tipo específico de aplicativo, realmente. É, não, não
1: tem, não. Mas, ah, é. gente, mas vamos pensar assim:
4: é, de, sei lá, um ano para cá, dois, vamos pôr assim, uns três anos para cá. A minha mãe, por exemplo, ela tinha um telefone muito ruim, mas um telefone. Péssimo dos péssimos, sei lá, tinha 1 GB de RAM, é, tinha, se tivesse, sei lá, 40 GB era muito, sabe? Se tivesse 20, acho que era muito de armazenamento. Então, eu acho que é, um tempo atrás, eu acho que faria sentido... Essa pergunta, sabe? Eu acho que antigamente, realmente as pessoas estavam preocupadas sim no tamanho do aplicativo, é, tinham, tinham, é, bem dividido, era bem dividido nessa questão de celulares, de as pessoas, tinha muita gente que tinha celulares melhores, mas tinha muita gente também que tinha celulares muito ruins, mas se a gente for pegar uma média hoje. Né, do que a gente tem hoje dos usuários né, de celular, é, a grande maioria dos celulares eles já comportam bastante memória. Às vezes, eles não comportam tanto memória RAM, eles não têm uma câmera muito boa, que eu acho que é o que manda muito hoje no mercado celular, mas eles já têm um armazenamento bom, sabe? Então, eu acho que isso não é tanto uma justificativa mais no 2021, sabe? Eu acho que se a gente fosse discutir assim, isso em 2019, em dois, até em 2020, assim, no comecinho, acho que poderia ser uma coisa que talvez a gente teria que levar em consideração. Mas acho que hoje em dia é uma coisa que, cara, difícil de justificar, justificar por causa disso. Eu
1: tenho, eu tenho um PCzão aqui, um PCzão caríssimo, dá 68 no, no Geekbench, aí aparece a Apple, dá tá 68 mil no Geekbench de pontuação. Para essa app dar 80 mil dela e é um troço finíssimo. Então, é, assim, eu acho que o, o ponto é só energético. Eles não podem colocar algo mais rápido porque vai diminuir a bateria e vai ficar terrível, né? A gente tem o, o Epic da AMD, o processador, que tem é, mais de 100 núcleos, entendeu? Então, meio que hoje a gente tem celular. O meu celular tem 8 núcleos ali é, e não está fugindo de ter 8 GB de RAM, e vai embora, então realmente a, a corrida agora é energética, mas processamento a gente já venceu essa etapa, né?
3: é, é aquela como é que chama? Lady Moore, que a cada 10 anos a capacidade é vai, vai aumentando bastante. Então acho que isso aí já deixou de ser problema. Tem um tempinho já a gente precisamos
1: de foco em bateria, viu? Apple falando para você. Viu?
0: <música> Eu tô tentando, né? Eu tô tentando achar argumento, gente. Vocês têm que contribuir. compreender aqui o meu papel.
1: Quando, quando tiver no final, você avisa que eu tenho um aqui que vai matar. Nossa. Todo mundo aqui.
0: Tá chegando, tá chegando, gente. Fiquem até o final. Mas falando ainda sobre, sobre widgets, né? Uma coisa você que me intriga... Você não vai acreditar. Uma coisa <risos> que me intriga no Flutter é esse negócio do stateless, das widgets stateless e stateful. E, sendo que né, as widgets, widgets com estado, elas ainda dependem de uma segunda classe chamada state. E aí? Por que é muito que, juiz ao nome, né? É. <risos> Sim, tudo bem, intuitivo. Mas por que, que precisa de classe para endereçar isso? Por que, que não é propriedade? Por que, que existe é, esses dois tipos? Isso não é confuso? Não é meio esquisito, meio bobo?
1: Apareceu uma, uma pergunta assim, uma vez. É, e aí eu mostrei para a pessoa, você quer dar um, um set state no stateless? Tem como. Eu fiz um vídeo lá no canal, tem lá, ó, dando set state no stateless. Você consegue, pode assistir lá com a galera, você consegue. O ponto seguinte é exatamente a questão da semântica. Se eu preciso, de, se eu tenho um stateful widget ali, eu tenho um widget que ele tem um estado, esse estado ele é totalmente fora do meu elemento. E no fundo a gente tem três tipos de árvore, Árvore de widget, que são só instruções, a de elemento, que por si só são a, 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 é basicamente tudo, tudo o que as instruções geram, e aí você tem a, basicamente a árvore de renderização, que é o que você está vendo. Então, óbvio que existe muito mais árvore, mas é, para ficar é, bem, bem entendível, você pensa muito nessas três. Quando a gente fala de state a gente tem uma ideia, temos uma ideia que ele é, vai pular essa etapa de renderização é, parcial e vamos passar diretamente para a criação do elemento. Então, eu basicamente tenho uma forma mais direta para entregar é, um elemento, para ele entregar para o render e ele mostrar para o meu usuário ali. Isso parece que ele é um, um sugar code né, para o stateful, que parece que ele, o stateless less ele é, ele é menos código que o stateful, mas o stateful também ele tem só duas classes ali. No, a, a, a cla a, quando você faz o um stateful, ele pede para você passar uma classe que estenda de state. E quando você tem esse objeto state, você tem um controle você abre um, um nibo aqui, você abre, um, um, você abre ali um, um parêntese entre a, a minha árvore de wish, minha árvore de elementos, e aqui eu tenho aqui uma possibilidade de alterar apenas aquele carinha, apenas aquela parte ali que vai, que vai virar o meu elemento. Então, é, realmente precisa que seja um outro objeto. Mas, se, é, é, até falando para uma pessoa, às vezes, que incomoda, cria um stateful state-less e você pode componentizar você componentiza aquilo e transforma em um state da vida ali. Não tem problema nenhum. Quem trabalha com provider, por exemplo, não tem muito esse problema, porque você pode pegar um context.watch e pronto, ele transforma, ele faz aquela mesma ideia que eu explico no vídeo, de dar um set-state no state laser, aí você não tem aquela preocupação. Só que lembra que o estado ele traz algumas outras coisas também, como ciclo de vida. E o ciclo de vida que é importante também de estar separado, né? Então, é, fugindo da verbosidade, às vezes as pessoas podem é, entrar em um problema de semântica. Então, é, pra, na, pra a leitura do código ficaria muito ruim. É até uma coisa que eu critiquei no Jetpack Compose, que ele tem essa ideia é, de eu entregar o Estado como uma propriedade. E, assim, eu acho problemático até para mocks e tal, problemáticos para alguns usos ali e tal. O, o, o Flutter, ele toma o cuidado de entregar o elemento Apenas aquilo que você pode utilizar, que é o context. O context, de fato, ele é o elemento. Você pode fazer tudo com o elemento ali. Se você fizer ali um, um es, se você fizer um cache. Mas tudo isso é, é semanticamente errado. Então, é, é, por parte do design, eles limitam essa parte e você tem que abrir aí essas duas camadas, porque é isso que acontece na árvore. Então, você olha visualmente ali, você está construindo algo que visualmente acontece também na árvore de Ouija. Não é isso que seria a... A proposta da orientação a objeto, a gente tentar trazer o que a gente está fazendo até do mundo físico e colocar aqui no programação para ficar fácil de bater o olho e entender. Aí por esses e outros motivos que acontece isso. Mas existe aí, existe o Hooks também. Existe um monte de outras coisas ali. Ou você mesmo pode pegar e criar seu próprio é, state full e que você junta os dois ali, aí libera o um set state e pronto, acabou ali bonitamente. Ah, não é necessário. Com relação à performance, é, o state-less é um stateful que você não mexe. Não tem... É, 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 é você dizer, ah, é, um é 0,002% mais rápido que o outro, que, tipo, não vai influenciar em nada no final. Tudo vai virar elemento e não vai ter, é, não vai ter problema nenhum. A única diferença do state é que a solicitação para buildar novamente vai ficar disponível para você fazer ali na tua
0: classe state Ai gente, eu queria falar um pouco do Flutter Web, mas acho que vai ter que ficar como tema de um próximo episódio. Boa. E agora chegamos ao momento mais esperado desse podcast, aí. que é a Boa. hora que o Jacob vai falar o seu argumento matador contra o Flutter.
1: Fala aí. Apesar de que tem muitos bancos utilizando o Flutter, existe um problema muito sério que o qual eles não conseguiram resolver e eles estão tentando resolver, e ainda não tem, não se sabe como vai fazer. Muitos de vocês aí já devem conhecer aí o, o, o JFrog, os antigos. Eu acho que os mais novos conhecem como Artifactory. E basicamente, você também tem o, o GitHub Action e tal, em que você cria o teu repositório, onde você sobe para lá os teus packages e você consome numa intranet ali com a segurança e tudo mais. É, os packages, eles não são seguros nesse sentido. Eles não são nem mimificados. Você consegue abrir o package e ver tudo dentro dele. Se tiver alguma coisa em package, você pode roubar a regra de negócio ali. Eles só são, de fato, buildados quando, na tua aplicação. Mas é, esse tráfego você não pega. E se você quiser fazer um JFrog e tudo mais, você não tem, é, você não tem um, uma ajuda na criação de package. É, então, se você quiser criar um package pago, por exemplo, um package que faça uma coisa específica, e ele seja pago... Não tem problema, quer dizer, não tem, não tem solução se você quiser realmente mimificar esse código que você quiser obfuscar esse código, deixar ele, é, ele compilado. A pessoa vai baixar o teu package, ela pode entrar dentro do teu package, ela vê até identado o teu código, exatamente do jeito que está ali, entendeu? Até o PubSpec modificado, você não tem segurança alguma na parte de package. Isso daí é muito ruim. Você não consegue subir para o... Você até consegue subir como customizado, mas você sobe para lá um zip, que no caso é, é, você sobe um cara compactado e você desce um cara compactado e abre teu projeto ali, você não tem segurança nenhuma. Então, basicamente, isso aí é, é muito chato para quem trabalha com banca, então você tem que fazer umas outras coisas, você tem que trabalhar com monohé fugir, você não consegue fugir disso. E isso aí é muito complicado, se você realmente tem um negócio que você quer um negócio de avião, o fulano vai fazer lá e ele vai ter que me entregar só esse código compilado ali e eu não posso nem ver o que está acontecendo aqui dentro, eu sinto muito, não faz esse código, esse package vai vir para você, você vai abrir, você vai ver tudo dentro dele e é uma falha de segurança muito ruim e isso daí para mim é uma das piores coisas que tem no Flutter ali, não sei o que vocês acham, mas para mim é... Putz, é muito broxante.
4: É, isso realmente é uma coisa bem crítica, né? Acho que é uma das mais críticas aí. O dia que eu falo que ele ia chegar matando, matou mesmo, porque eu acho que dá para contornar algumas coisas com relação a isso, porque acho que a grande maioria das regras de negócio, elas, nem sempre elas ficam no próprio aplicativo, né? Se a gente estiver falando só de Flutter, é, para mobile, né? É, Eles as regras nem sempre ficam no aplicativo, elas normalmente elas ficam no, no serviço que ele provavelmente vai estar tá em outra linguagem ou não pode também estar tá em Flutteridade. Mas é, falando aí que a gente está pensando, né, em utilizar o Flutter para web, Flutter até para back para backend aí. Então isso eu acho que realmente é uma um dos pontos bem ruins do Flutter. Espero que futuramente e rapidamente eles resolvam isso.
1: É, então como é que esses caras usam? Nubank ou toda coisa? BFF.
4: É, BFF. É.
1: BFF, não tem, não tem por onde correr. Então, realmente, você tem um aplicativo burro ali, sendo um front-end normal ou se você estivesse fazendo uma página web. E não precisaria ser assim. Você poderia ter alguma coisa a mais ali, mas você não consegue fazer nada é, tramitando. Óbvio, que o aplicativo final, ele é compilado. O cara, para fazer engenharia em revés, óbvio que, que, que dá para fazer, independente de qual a é. compilação. Mas ele teria que ser um cara que sabe fazer a reversa em C. Copilado em C. Então, é outro nível ali. Beleza, mas em packages eles não são compilados. Isso é um problema. Show? Fiquei, deixei sem
0: palavras aí? É, gente, assim... É, resumindo, passei esse episódio inteiro tentando sabatinar o Flutter e falhei mas, miseravelmente, né? Tentando achar desvantagens do Flutter. E o Jacob, no final, deu aí um argumento matador, <risos> né, de, de problema aí, um, um, um probleminha, um problemão do Flutter aí, principalmente quando é utilizado aí por bancos, né, de segurança. Problemão. E realmente aí tem que utilizar outros, outras estruturas, como, por exemplo, um BFF, como ele falou. Bom, gente, muito, muito massa esse papo, muito obrigada, foi incrível. E é isso aí, valeu. Eu adorei também, gente, obrigado.
4: É incrível. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Foi
0: ótimo. Até mais.